0: יש אירועים שמחלקים את החיים שלנו ללפני ואחרי. במיוחד הרגע הזה שעמדנו בפני גל גדול ויכולנו לו. השאלה מה קורה ביום שאחרי. מה אנחנו רוצים אחרי הגל? אנחנו רק רוצים לנוח, רק רוצים לשכוח מהכל, רק רוצים להגיד תודה, או אולי רוצים לעצור, לחשוב על מה שהיה, למצוא בזה משמעות, ואולי אפילו לנצל את המומנטום בשביל להציל את מי שנותר מאחור. שני אנשים בורחים מברית המועצות, מדען ואדמו"ר, שניהם זוכים בחירות שלהם במחיר של גבורה אישית על אנושית. אבל מה הם עושים עם החירות הזאת? למה הפרופסור ההולנדי חזר להודו, ומה איבד הממציא המבריק בגואטמלה? שלום לכם, ברוכים הבאים, תודה שהצטרפתם אליי לפודקאסט "המדע מחפש משמעות". אני דוד אייזנברג, אני פרופסור לכימיה בטכניון בפודקאסט הזה. אני מדבר על עולם המדע, על עולמם של מדענים, מנסה להבין את הרלוונטיות של המדע לחיים שלנו. היום נדבר על מבחן היום שאחרי, איך לא לברוח. אחד מסיפורי הגבורה המהממים של המאה שעברה הוא סיפור בריחתו של סטניסלב קורילוב מברית המועצות. סטניסלב קורילוב, סלאבה קורילוב, היה אוקיונוגרף חשוב, חוקר ימין. הוא בעצם אהב את הים, מילדות, הוא שחה למרחקים גדולים וכשהוא גדל, הוא התבגר, זכה לעסוק במחקר בתחום הים אבל מה החיים שלו כאוקיינוגרף בברית המועצות היו קשים מנשוא. הרשויות סירבו לתת לו דרכון, סירבו לתת לו ויזה ליציאה אולי זה היה בגלל הסודות שהוא נחשף אליהם בזמן השיעורת הצבאי שלו, אולי בגלל שאחותו הייתה נשואה לאזרח זר וזה היה כמובן עבירה רצינית בברית המועצות, שורה תחתונה המחקר שלו היה מוגבל לחופים מסוימים בתוך ברית המועצות, הוא לא יכל לחקור את הדברים שהוא רצה, הוא לא יכל לנסוע לכנסים בינלאומיים. הדבר שהכי כאב לו זה שפעמיים הוא הגיש בקשות בהזמנתו של ז'קי איב קוסטו, מי שזוכר היה חוקר ימים צרפתי כזה עם, עם הסרטים הידועים שלו פעמיים קוסטו הזמין אותו לעבוד איתו ובשתי הפעמים הרשויות הסובייטיות סירבו, לא נתנו לקורילוב לנסוע ובמקומו שלחו צוותים נאמנים למשטר שז'קיב קוסטו אפילו לא היה מוכן לעבוד איתם, לא היה מוכן לדבר איתם. בשורה התחתונה סלאבה קורילוב האוקיינוגרף מחליט לברוח. איך הוא יברח? הוא עלה על הפתרון הבא הוא קנה קרוז באונייה שכל הקטע שלה היה שהיא מפליגה מהחוף המזרחי של ברית המועצות, מוולדיבוסטוק, מפליגה דרומה, בין קוריאה ליפן, לפיליפינים ובחזרה, בלי לאגון בשום נמל. אם לא צריך לאגון בשום נמל, אז לא צריך דרכון לאונייה הזאת. הוא קנה קרוז לאונייה הזאת, הוא התיידד עם רב החובל, הוא היה מבלץ לו שעות בחדר, ולפי זה הוא עקב אחרי מתי האונייה עוברת, מתי הספינה עוברת, הכי קרוב שיש לחוף. והוא ידע שבלילה מסוים הספינה תהיה במרחק הכי קצר שלה מחוף מבטחים 30 קילומטר מהפיליפינים. ובאותו לילה, זה היה בדצמבר 1974, הלילה היה די סוער, קירילוב עם שנורקל וסנפירים על הרגליים קופץ לים. עכשיו, קודם כל הוא כמעט נתפס בפרופלור של האונייה, ברגע שהוא יצא מזה הוא התחיל לשחות. קורילוב שחה שלושה ימים ושני לילות רצופים. הוא ניווט רק בלילה, לפי הכוכבים. ביום הוא חיכה לגשמים טרופיים על הגב בשביל לשתות מים. הוא נשרף לחלוטין מהשמש, הוא התעלף כמה פעמים, בגלל שהוא גם עסק לפני זה ביוגה ובנשימה, הוא פשוט צף על המים והיה ול... מאוד מנוסה, הוא לא טבע. בסופו של דבר, אחרי שלושה ימים של שחייה, הוא הגיע לאי פיליפיני קטן בשם סיארגאו. עכשיו, מה שהוא לא ידע זה שבגלל הטעויות ניווט שלו, שורה תחתונה, הוא עבר כמעט 100 קילומטר בים. עכשיו, שם הרשויות עצרו אותו בהתחלה, אחר כך קיבל מקלט בקנדה, נסע לקנדה. עכשיו, מי שסחה ולו קילומטר אחד בים, יודע שזה לא טריוויאלי. ולסחות קרוב ל-100, או אפילו לצוף קרוב ל קילומטר, מה שהוא עשה היה ללא ספק מעשה קיצוני ביותר. הגבורה בלתי רגילה, גבורה על-אנושית. המעשה שלו היה, euh, הפך לידוע, הוא כתב על זה ספר, צילמו על זה סרט. אבל אני רוצה להסתכל על זווית קצת אחרת של הסיפור הזה. זווית לא פשוטה. קודם כל נכון, צריך להתפעל מהכוחות העל-אנושיים שלו, כל הכבוד. דבר שני, אי אפשר, אי אפשר להתעלם מהעובדה ש... רק לחשוב איזה מין מדינה זאת הייתה, שבן אדם היה מוכן לעשות כאלה דברים, רק בשביל לברוח ממנו. גם היום אגב אנשים חיים ככה בצפון קוריאה, לפעמים אנחנו רואים סיפורי בריחה, יש סרטונים מדהימים של אנשים שמעזים לרוץ בין הכדורים ומי יודע אם עוד חמש שנים רוסיה של היום לא תהפוך להיות כמו רוסיה שלפני 35 שנה מין מחנה מעצר אחד גדול. אבל אחרי שהתלהבנו והזדעזענו וכולי אפשר לשאול בזהירות, להסתקרן איך קורילוב חי את שארית חייו? מה הוא עשה עם החיים שהוא הרוויח? מה הוא עשה עם החירות שלו? אז העובדות הן שאחרי שהוא הסתובב קצת בקנדה וארה״ב נסע שם הוא הגיע לישראל, הוא גם לא היה יהודי אבל הוא הגיע לישראל, עבד במכון לחקר הימים והאגמים, שהבניין המצחיק הזה על עמודים מדרום לחיפה מי שנוסע שם בכביש החוף, ובסוף בגיל שישים ושתיים בלבד הוא טבע בתאונת צלילה בכנרת במסגרת העבודה שלו, עצוב ודי מוזר אני חייב להגיד, אבל מסתכלים על הסיפור הזה, רואים שהאמת, חוץ מלכתוב ספר על הבריחה שלו, לא נשמע שקוראים לו ושם משהו משמעותי בשאר החיים. לא מבחינת, לא כמדען, לא כאוקיינוגרף, ולא כאישיות. חי, חיים כאדם מן השורה, לא שזה רע לחיות כאדם מן השורה, אבל אולי אחרי כזה מעשה גבורה בלתי רגיל, היינו מצפים ממנו ליותר. למשל, המשפחה שהוא השאיר מאחורה, אחותו, אחיו נשאר מאחורה, אחיו היה רב חובל, את אחיו פיטרו מכל העבודות שלו בגלל מה שאח שלו עשה, אחיו גמר את החיים שלו בנסיבות מאוד מצערות שהידרדר מהפיטורים והלאה. כל העמיתים למחקר של קורילוב, מהמכוני מחקר שהוא עבד בהם, כולם חוו חקירות והתעמרויות, איך ידעתם, אם לא ידעתם, איך יכול להיות שלא ידעתם, בטח שעזרתם לו וכולי. האם קורילוב עשה משהו בשביל לסייע להם? אני לא הצלחתי למצוא כזה מידע, ואני לא יכול שלא לתהות, וזאת לא שאלה קלה בכלל. בשביל מה הוא בכלל ברח מברית המועצות? הוא קיבל חופש, אבל מה הוא עשה עם החופש שלו? אני לא שואל בשביל לשפוט אותו, אני שואל בשביל ללמוד מזה משהו לעצמי. אני רוצה להציב מולו, מול קורילוב, מעשה הבריחה רב הגבורה שלו, להציב סיפור של מישהו אחר. מישהו אחר שברח מברית המועצות, או יותר נכון גורש ממנה, אחרי שנלחם בה. קראו לו רבי יוסף יצחק שניאורסון, הוא היה האדמו"ר הקודם מלובביץ', השישי, זה שלפני הרבי מלובביץ' שהיום כולם מכירים. כשאדמו"ר יוסף יצחק שניאורסון היה בברית המועצות בשנות ה-20, הוא פעל בכל הערוצים האפשריים נגד המשטר, כדי לאפשר חיי יהדות במדינה. הוא הקים תאים מחתרתיים ברחבי ברית המועצות, הם עסקו בהקמת מקוואות סודיים, בלימוד תורה לילדים ותלמודי תורה מחתרתיים, בזיוף של מסמכי הגירה, בהפצת ספרי קודש, הוא שלח שליחים סודיים משלו לכל רחבי היבשת, השליחים האלה רבים מהם נעצרו, נרצחו, הוא בעצמו כשהוא נעצר נגזר עליו גזר דין מוות, רבי יוסף יצחק שניאורסון, הוכה באכזריות, הוא עונה במהלך החקירות שלו, הבריאות שלו מעולם לא השתקמה מהחקירות האלה, הוא בילה את רוב שנותיו האחרונות אחר כך בכיסא גלגלים אבל הם לא הצליחו לכופף אותו אפילו מילימטר. גם כשהרביצו לו, גם כשנופפו באקדח מול הפנים שלו, הוא אמר, אותי הצעצוע זה לא מפחיד. גזר דין המוות שלו בדרך נס הומר לגלות, מהר מאוד הגלות הומרה בגירוש מהמדינה, ואז כשהוא מצליח לצאת משם, מהמדינה שהוא נלחם בה וסוף סוף הוא מחוץ לגבולותיה, מה הוא אומר לעצמו? ברוך השם, הצלחנו להימלט, עכשיו אפשר סוף סוף לשבת בנחת, בבית המדרש. לחזור למסכת האהובה בגמרה, להתפלל סוף סוף במניין כמו בן אדם, נראה לכם? הוא יוצא משם כמו שהוא שבור, הוא יוצא לסיבוב עולמי בין קהילות יהודיות בשביל לחזק אותם, לישראל, לארה״ב, באירופה, הוא מקים מחדש ישיבות, מוסדות בפולין, הנאצים מגיעים לפולין. נמלט משם עם האנשים, בעור שיניהם, מגיע לארה״ב, מגיע לארה״ב בכיסא גלגלים, יש בדיוק מורידים אותו מהאוניהו בכיסא גלגלים כבר, ואז הוא כמובן הולך לנוח. נראה לכם, הוא מקים מחדש מוסדות וישיבות בניו יורק, הוא ממריץ ומאיר את כל היהדות האמריקאית הרדומה, הוא שולח שליחים למרוקו, וזה במצב שמבחינה כלכלית התנועה שלו היא בכזה מצב רק כסימפטום. יש מכתבים של, על תרומה של חמישה דולר שהוא קיבל, הוא כתב אישית מכתבי תודה, האדמו"ר של חבאז שלח מכתבי תודה על כל תרומה קטנה, המצב הכלכלי של התנועה הזו, הוא ממשיך להילחם כמו אריה, למרות העינויים, למרות השבץ שהוא עובר, למרות כל התלאות, מה שמדהים במיוחד זה שהרבי הזה המשיך לדאוג ליהודי ברית המועצות, שממנו הוא הגיע כל השנים האלה. אותן רשתות מחתרתיות שהקים המשיכו לפעול, הוא המשיך לשלוח לשם שליחים מכל מיני סוגים, הוא המשיך לקיים איתם קשר, הוא המשיך לשלוח לשם תשמישי קדושה והוראות ולהפעיל אותה. למעשה אחד הסיפורים הידועים זה כשהמוסד, המוסד הישראלי התחיל לפעול בברית המועצות, הוא גילה שכבר יש שם רשת מחתרתית של חב"ד שקיימת והיו קשרים שניסו ניסו, ניסו להשתמש אפילו ברשת הזאת. אז הנה שתי, שני אנשים שנמלטו מאותה מעצמה שניהם הפגינו שיאים של אומץ אישי, על אנושי, באיזשהו שלב. וההבדל היחיד הוא בא, ואז מה? מה? מה אתה עושה עם החופש שקיבלת? מה אתה עושה עם מי שנשאר מאחורה? אתם יודעים מה? צריך שנייה להוריד את הסיפורים האלה לחיים שלנו. אנחנו לרובנו אין הזדמנות להפגין סוגים כאלה של אומץ. וברוך השם, כן, שאנחנו לא עומדים בפני דילמות כאלה, מה לעשות עם מי שנשאר מאחור. אבל האמנם? משה אמר, גם ביומיום שלנו יש בחירות שהן אנלוגיות לבחירות האלה. בשביל להוריד את זה קצת, לקרב את זה קצת אלינו, אני רוצה להסתכל על מקרה שאני מכיר אישית. מדען שאני מכיר, קוראים לו שיג'ו רווינדרן. שיג'ו רווינדרן הוא פרופסור לכימיה באוניברסיטת אמסטרלם שבהולנד. אני עשיתי שם באוניברסיטה הזאת, בקבוצה הזאת, פוסט דוקטורט. הוא היה פרופסור צעיר באותה, באותה, באותה קבוצה. שיג'ו נולד וגדל בהודו, בכפר קטן ובאמת נידח. אבל שיג'ו הלך ללמוד, והיום הפך להיות חוקר חשוב בתחום הקטליזה, איך להפוך מפעלים כימיים לנקיים יותר, ליעילים יותר, לחדשניים יותר. ויום אחד, ב-2015, כששיג'ו היה חוקר צעיר, לא הרבה לפני שאני הגעתי לשם, שיג'ו והקבוצה שלו גילו תגלית מרתקת. איך אפשר לנקות פסולת של ציאניד ממי תהום? ציאניד זה חומר שנפעל מהרבה מאוד מפעלי מתכת, מפעלי פלדה. ובעיקר מתעשיית הכרייה, בעיקר כשקוראים זהב מהאדמה הנפלט, משתמשים בציאניד בשביל להפיק אותו ואחר כך שופכים אותו, המון המון זיהום של ציאניד שהרבה ממנו מגיע למי התהום ושיג'ו מצא דרך לח, לח, לה, להחליף את הציאניד, לא להשתמש בציאניד, לעשות את אותו דבר באופן שיפחית בצורה מאוד משמעותית את הזיהום האקולוגי בהרבה מאוד מקומות. הפטנט שלה מתגלה ככל כך שימושי שהם הצליחו למכור אותו לחברה ב-600 אלף יורו, לא פחות. הכסף פה הוא מדד לכמה משהו שימושי ונחוץ, מרשים ביותר. אבל אז שיג'ו עושה משהו מוזר. הוא לוקח את החלק שלו של הכסף, שהוא נתח די נכבד, מוציא לעצמו כמות קטנה מהכסף הזה לתשלומי משכנתה, הוא נשוא ויש לו ילדה, ועם שאר הכסף הוא נוסע להודו. עכשיו תבינו, הוא, כבר, הוא פרופסור בהולנד, יש לו בית ומשכנתה בהולנד, הוא נוסע להודו, למחוז שבהונולד, ומשתמש בכסף שלו כדי להקים בית ספר יסודי. בית ספר יסודי שאוכל ללמד את ילדי המחוז קרוא וכתוב. עכשיו שיג'ו לא מסתפק בלתת להם את הכסף וללכת, שיג'ו נשאר בוועד המנהל של בית ספר, הוא מבקר שם, הוא עוזר להתוות את תוכנית הלימודים, הוא, הוא ממשיך להשגיח לבית הספר הזה מרחוק. הנה מישהו שקרא לו וזה היה דווקא הרגע שבו הוא עצר והסתובב לאחורה והסתכל על העבר שלו וחשב מה שם טעון תיקון, מה שם טעון העלאה, עם מי אני יכול לשתף את החירות הזאת, את הטוב הזה שזכיתי בו בשביל לעשות טוב יותר בעולם. אגב שיג'ו לא לבד, בשבוע שעבר דיברנו כאן על לימוד שפות ועל אפליקציית לימוד השפות הפופולרית ביותר בעולם, דואלינגו, יש לה חצי מיליארד משתמשים ומי שפיתח אותה הוא בחור מאוד מעניין, מרתק, הוא בן 43 בסך הכל, קוראים לו לואיס וון-אן, הוא יהודי גרמני שנולד וגדל בגואטמלה, מי שמכיר גואטמלה, זאת אחת המדינות הגרועות, <laughs> פשוט ככה, מדינה עם מבחינת שחיתות, מבחינת אינפלציה, מבח... מדינה מספר אחת בפשיעה בכל דרום אמריקה, וזה רקורד רציני להגיד כזה דבר, אבל מאז שלואיס שהוא... וון-אן היה קטן, אימא של דאגה שהוא ילמד טוב. דאגה לשלוח אותו למוסדות החינוך הטובים והיקרים. כשהוא היה בן 17 הוא חווה טראומה, דודה שלו נחטפה בשביל כופר, מעשה של כמעט יום ביומו בדרום אמריקה, והוא החליט שהוא במקום הזה לא נשאר יותר, הוא טס למדינה סמוכה לאל סלוודור בשביל להיבחן בבחינות אנגלית, ועבר ללמוד בארצות הברית. בגיל 18 הוא עוזב את ולא חוזר יותר. לואיס וון אין לומד בארצות הברית בהצטיינות Uh, uh, בגיל 28 הוא הופך להיות פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת קרנגי מלון הידועה, זה אחרי שהוא ממציא את הקפצ'ה, אם אתם מכירים באתרים שרוצים לראות שאתה בן אדם ולא רובוט אז אתה צריך לזהות אותיות, הוא המציא את זה, אחר כך הוא המציא את הרי-קפצ'ה שבו הוא חצי עושה את הזיהוי הזה וחצי עוזר לפענח על ידי חוכמת ההמונים, עוזר לפענח טקסטים שתוכנות סריקה של כל מיני טקסטים קדומים לא מצליחות, לא מצליחים לפענח, פענחו כבר עשרות מיליוני טקסטים ש... שנסרקו ככה. לפני גיל 30 הוא מקבל את המקארסור פלושיפ, שנקרא גם המקארסור ג'יניוס פרייס בארצות הברית, והוא מקים את דואלינגו, אפליקציה ללימוד שפות שדיברנו עליה, שמוצלחת, עם, יחד עם הדוקטורנט שלו לשעבר, סברין האקר. היום חברה זאת שווה, יש ללואיס וונאן לכאורה כל הסיבות או לנוח על זרי הדפנה או להתקדם הלאה לפרויקט התגליות הגדול הבא יש לו הרבה מה לתת בעולם ומה הוא עושה בעשור האחרון? עיקר הפעילות שלו בעשור האחרון היא לנסות לתקן את גואטמלה מדינת הולדתו הוא מקים שם סדרה של יוזמות, יוזמות למלחמה בשחיתות, יוזמות לתמיכה בעיתונות חוקרת, אבל בעיקר יוזמות בתחום החינוך. ובעיקר הוא מנסה להתמקד בחינוך היסודי. בגואטמלה בין 20 ל-30% מהילדים לא יודעים קרוא וכתוב, זה נתון מאוד מאוד קשה, ובמיוחד הוא מתמקד בחינוך של ילדות. כי המחקרים מראים שככל שהאימא יותר משכילה, ככה היא יותר דוחפת את הילדים שלה ללכת ללמוד, כמו שאימא של לואיס דחפה אותו. מה איתנו? לא כל יום אנחנו עומדים בפני מעצמה דיקטטורית, ולא כל יום אנחנו ממציאים משהו גדול ומוכרים אותו במאות אלפי או מיליוני דולרים, אבל לפעמים קורה לנו משהו מדהים, והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה השאלה של אסתר המלכה, ששאלו את אסתר המלכה, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? מי יודע אם לא בשביל הרגע הזה של לעשות משהו טוב עם זה קיבלת את כל הטוב הזה? מי יודע אם כל החירות הזאת? שיש לנו, כל הכסף שיש לנו, כל הבריאות שיש לנו, כל החיים האלה בכללותם שאנחנו חיים עכשיו, הם לא בשביל הדבר הגדול הבא. בהצלחה.